0: En el país, la búsqueda del crecimiento y desarrollo económico inicia básicamente a principios del siglo XX, bajo un sistema capitalista que perdura hasta nuestros días y en el que se han aplicado principalmente dos teorías económicas a través de dos modelos de desarrollo. El primero, el modelo conocido como desarrollo estabilizador o de sustitución de importaciones, que abarcó el periodo de 1934-1982, se aplicó la teoría económica del británico economista John Maynard Keynes. Keynes desarrolló dicha teoría, la cual está plasmada en sus obras, como son el Tratado sobre el Dinero de 1930, la Teoría General de Ocupación, el Interés y el Dinero, publicada en 1936, para legitimar la intervención del Estado en la economía, de tal forma que los gobiernos dirigieran la economía, controlaran los mercados, regularan la producción y manipularan la moneda. La esencia de la teoría keynesiana es que el Estado, con el fin de conservar y consolidar el régimen capitalista, debe intervenir activamente en la vida económica y asegurar elevadas ganancias a los monopolios capitalistas más importantes, es decir, la intervención estatal es necesaria para modelar los auges y caídas de la actividad económica o del ciclo económico. Asimismo, desde el punto de vista de Keynes, las crisis económicas pueden superarse regulando la circulación monetaria, e igualmente, para elevar la ocupación y ampliar la producción, Keynes propugnaba que el Estado debía asegurar el incremento de la rentabilidad del capital mediante la disminución del salario real de los trabajadores, la reducción del tipo de interés, la inflación, una política de militarización en la economía a costa de los recursos estatales y un incremento de los gastos con otros fines no productivos como es la burocracia. Tanto los postulados keynesianos como los monetaristas fueron puestos bajo la lupa cuando resurgió la nueva escuela clásica liberal a mediados de la década de 1970. Dicha escuela afirmaba que los responsables de las políticas públicas son ineficaces porque los participantes individuales del mercado pueden prever los cambios de una política y actuar anticipadamente para contrarrestarlos. Sin embargo, una nueva generación de keynesianos que surgió en ese mismo periodo argumentó que, aun cuando los individuos pueden prever correctamente tales cambios, los mercados agregados quizás no se ajusten instantáneamente, por lo tanto la política fiscal puede alaparse de eficaz a corto plazo. Este modelo se volvió a aplicar a nivel mundial en la crisis financiera de 2007 a 2008 en la que el pensamiento keynesiano, que dio sustento teórico a las políticas económicas adoptadas por muchos gobiernos, incluidos los Estados Unidos y el Reino Unido, como respuesta a la crisis. De igual forma, se ha retomado en gran parte para enfrentar los efectos de la pospandemia por varios gobiernos. El segundo modelo es el neoliberal, que abarca de 1982 a la fecha y se retoman los planteamientos del liberalismo económico. El liberalismo clásico, cuyos representantes son Adam Smith, David Ricardo, Jean Baptiste, Malthus, Bastiat y John Locke, resultó funcional respecto del capitalismo de fines del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, fase histórica en la que ese modo de producción se fue transformando paulatinamente desde un modelo mercantil a uno industrial. Sus postulados son, primero, el hombre es por naturaleza egoísta, pues busca maximizar sus beneficios al menor costo posible. Segundo, el motivador principal de la acción no es el interés de la sociedad, sino del individuo. Tercero, el orden económico del mercado es un orden natural, en clara analogía, con el orden físico. Cuarto, el mercado es autónomo frente a otras entidades sociales y se autorregula con leyes que operan de modo correcto en la ley Quinto, las leyes económicas tienen un carácter objetivo que no debe ser transgredido, siendo un ejemplo la ley de la oferta y la demanda que fija los precios y salarios, entre otros. Sexto, la libertad individual fundamental como condición necesaria para el funcionamiento del mercado y se traslada a la libertad de empresa, de producción, de circulación y consumo conforme al rechazo de toda regulación e intervencionismo. Y séptimo, la función del Estado se limita a defender la sociedad contra la violencia de otras sociedades, a brindar protección a los individuos de la propia sociedad mediante la correcta administración de la justicia y a ocuparse de las obras y establecimientos públicos que no son de objeto de interés privado. La ideología del neoliberalismo se fundamenta teóricamente en dichos postulados liberales que sustentan dos premisas básicas. La primera se refiere a que las fuerzas del mercado traerán prosperidad libertad, democracia y paz a toda la humanidad y la segunda, a que la competencia es el mecanismo fundamental para que tanto productores como consumidores serían beneficiados debería incluir un sistema de propiedad privada la doctrina neoliberal de la escuela de Chicago representada por Milton Friedman, Frank Knight y Edward Simons en los años 60 del siglo XX formularon una corriente de pensamiento económica contrario al keynesismo y el regreso al liberalismo clásico de igual manera, los ejes principales de la, de la doctrina neoliberal pueden resumirse en los siguientes 1. Defiende el mercado altamente competitivo 2. Acepta la intervención del Estado en la economía como árbitro o promovedor de la libre competencia 3. Se opone a la formación de monopolios y oligopolios 4. Rechaza un excesivo gasto burocrático. 5. Promueve la libre movilidad de los factores de producción. Hacen referencia a la migración del trabajo y a los flujos de capital que se producen entre países. Los movimientos internacionales de factores productivos constituyen una forma de integración económica internacional, al igual que el intercambio de bienes y servicios. Por último, la pregunta que podemos formularnos es cómo le ha ido al país con los dos modelos y cuál será el siguiente a aplicar.